0: chiese loro pilato ma allora che farò di gesù chiamato cristo tutti risposero sia crocifisso ed egli disse ma che male ha fatto essi allora gridavano più forte sia crocifisso pilato visto che non otteneva nulla anzi che il tumulto aumentava prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo Non sono responsabili di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose Il suo sangue è brigata su di noi e sui nostri figli. Nell'antica Roma, la condanna per crocifissione era considerata la morte più vergognosa. Prima della crocifissione vera e propria, i condannati venivano spesso appeso un cartello al collo, venivano incatenati e sottoposti a torture e percosse. Quando la croce è passata da strumento di tortura a simbolo di culto, solo tre secoli dopo la partenza di Gesù e degli Apostoli, la croce diventa il simbolo ufficiale del cristianesimo. Il principale promotore dell'introduzione della croce come simbolo del cristianesimo fu l'imperatore bizantino Costantino. Secondo la leggenda, nel 312, alla vigilia della fatica e a battaglia, avrebbe visto in cielo il segno di una croce infuocata con la scritta sconfiggi con questo. E di notte Gesù stesso gli sarebbe apparso in sogno e gli avrebbe ordinato di fare uno stendardo simile a quello visto in cielo. La mattina Costantino ordinò di disegnare una croce sui suoi stentardi, vinse quella battaglia, ma Gesù disse non ucciderai. Come può Gesù apparire per dare a qualcuno la vittoria in una battaglia sanguinosa? Il sacrificio e l'omicidio sono solo per il principe di questo mondo, allora chi è apparso a Costantino e gli ha dato il suo simbolo? grazie a questa battaglia Costantino divenne l'unico sovrano dell'impero romano d'occidente e considerava la croce una garanzia divina di vittoria. Un anno dopo decise di legalizzare il cristianesimo nell'impero romano firmando l'editto sulla libertà religiosa. Di conseguenza il cristianesimo ottenne lo status di religione e la croce divenne il simbolo della fede cristiana. Tra l'altro la croce si trova anche sulle antiche monete romane come simbolo di vittoria sul nemico. Notate un simbolo di vittoria sul nemico. E qui sorge una domanda diretta. Di chi è questo simbolo? E chi è il nemico per chi lo possiede? Questi sono i simboli del trofeo della vittoria romana. Vi ricorda qualcosa? Il trofeo è una croce che rappresenta un dio rivestito di armatura che concede la vittoria a un esercito. Secondo lo storico e archeologo Gilbert Picard, il trofeo alias la croce non è altro che la statua di una divinità armata. Secondo gli studiosi, i greci e i romani credevano che questo dio desse loro la vittoria. Il Dio strappava armi e armature al nemico, simboleggiando l'esclusione dalla battaglia, privandolo dall'opportunità di combattere. I trofei venivano innalzati sul campo di battaglia dopo le battaglie. Costantino non fu il primo a usare il simbolo della croce in guerra. La domanda sorge spontanea. Chi chiamavano loro Dio? Il ricercatore brasiliano Jonathan Fernando Custodito, nel suo libro La Croce, un simbolo pagano in un contesto cristiano, afferma La croce nel cristianesimo è un simbolo completamente idolatrico, in quanto è una rappresentazione di un dio pagano con le braccia aperte ed è anche strettamente associata allo spiritismo. Queste cose sono esplicitamente condannate dalla Bibbia ma per i vili e gli increduli, gli abbietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolitari e per tutti i mentori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte. Costantino introdusse questo simbolo per un motivo, il simbolo della croce attirava molti pagani verso il cristianesimo perché era il loro simbolo, ma i primi cristiani, la venerazione della croce provocava proteste. Nel II secolo Minuccio Felice, nella sua opera Octavius, scrisse «Per quanto riguarda le croci, noi non le adoriamo e non le desideriamo, ma voi che onorate i vostri dèi di legno, forse onorate le croci di legno come parte dei vostri dèi». Costantino stesso, proclamato grande pontefice, Ponteficeus Maximus, rimase pagano fino alla fine della sua vita si ritiene che si sia convertito a cristianesimo solo sul letto di morte ma non si sa ancora se l'imperatore Costantino sia stato realmente battezzato alla fine della sua vita per la cronaca lo stesso imperatore passò alla storia come un sovrano sanguinario e crudele fece giustiziare il figlio maggiore Crispo e la moglie Fausta Costantino non si fermò davanti a nulla nel suo cammino verso il dominio i cristiani erano il suo collegio elettorale senza il quale sarebbe stato impossibile mantenere il potere ricordiamo chi detiene il potere in questo mondo quando il diavolo tentò Gesù nel deserto disse che il potere di tutti i regni appartenevano a lui e lo dava a chi voleva Durante il regno di Costantino la pena di morte per crocifissione fu abolita, l'immagine della croce come strumento di tortura svanì dalla mente della gente. La chiesa riempie la croce di un contenuto completamente diverso, ora diventa il simbolo del sacrificio di Cristo e dell'espiazione dei peccati dell'uomo. E soprattutto attraverso la croce ci è stata data la salvezza, afferma la chiesa. La croce inizia a essere venerata e onorata come un santuario, diventa un oggetto di culto, un talismano magico che si suppone protegga dal male e dalla sfortuna. Le persone si rivolgono ad essa per chiedere aiuto, mettono candele davanti ad essa, vi si prostrano, la baciano e sperano nel suo potere miracoloso. La croce deve essere adorata allo stesso modo di Cristo e quindi ci rivolgeremo alla croce e la preghiamo come il crocifisso stesso. Tommaso d'Aguino dice... La croce è diventata una reliquia sacra, una bacchetta magica, qualcosa attraverso cui si suppone si trovi la via della salvezza. Anche se Gesù ha detto che c'è una sola via di salvezza ed è quella dell'amore per Dio e per il prossimo. In sostanza le persone hanno dimenticato ciò di cui parlava Gesù. Hanno sostituito il lavoro spirituale interiore con l'idolatria esteriore l'amore vero strumento di salvezza è stato sostituito da uno strumento di tortura crudele la croce e dall'adorazione della croce nel settimo secolo gesù era già stato crocifisso sulla croce la sofferenza di cristo sulla croce il suo corpo straziato e la sua morte che cosa si prova quando si vede questo dolore compassione e paura ma la Chiesa lo presenta come un simbolo dell'amore di Gesù per gli uomini. Dopotutto, senza la crocifissione dicono, la salvezza non sarebbe stata concessa. È vero? Torneremo su questa domanda. Se la croce avesse davvero un potere divino, Gesù sarebbe stato il primo a dare la croce alla gente. Ma non fu lui a dare la croce alla gente, è stato il popolo su istigazione di Satana a dargli la croce la croce che egli portò a Golgotha e sulla quale fu crocifisso e ora esaltano quella stessa croce come simbolo divino. Ma chi è il Dio che questo simbolo rappresenta? Il cristiano, contrariamente al buon senso e all'umanità, divinizza lo strumento di tortura e di supplizio e lo venera come Cristo stesso. Il crocifisso viene ricoperto d'oro, onorato di pietre preziose da presa al collo, baciato e pregato. E se Gesù non fosse stato giustiziato con la crocifissione, ma fosse stato impiccato e decapitato, avremmo pregato e onorato la forca o la scure? Inchinandoci davanti alla croce su cui Gesù è stato crocifisso, rendendo un onore speciale alla croce, diventiamo complici del crudele assassino del Figlio di Dio. Ma non è tutto. Nel IX secolo sulla croce compaiono un teschio e delle ossa. Teschio simboleggia presumibilmente la testa di Adamo che fu sepolto sul Golgotha, dove Cristo fu crocifisso. Si dice che il sangue di Cristo abbia consparso il teschio e abbia purificato l'umanità dal peccato originale, arredendo le persone davanti a Dio. Pensate a queste parole... In che modo questo è diverso dal sanguinoso sacrificio degli ebrei e dei pagani che per propiziare Dio e ottenere ciò che volevano sacrificavano le creature migliori e più pure i bambini, i giovani e le ragazze immacolate e persino i re ed ecco il figlio di Dio stesso sorgono due questioni spinose chi ha fatto questo sacrificio e a quale Dio oggi ogni cristiano crede che Gesù si sia sacrificato per l'ispiazione dei peccati degli uomini e che era la volontà di Dio ma Cristo ha detto che Dio ha bisogno di un sacrificio e inoltre di un sacrificio di sangue no perché Gesù ha detto che Dio è amore e deve essere amato questo è il comandamento più grande anche Gesù ha detto Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Non ucciderai. Chi uccide è soggetto a giudizio. Ma abbiamo violato questi comandamenti, commessi il sanguinoso massacro di Gesù e siamo convinti che sia un grande evento. Gesù aveva previsto cosa gli sarebbe successo perché era il figlio di Dio ma non poteva violare il diritto di scelta degli uomini concessi da Dio crocifiggere Gesù è stata la scelta delle persone stesse abbiamo crocifisso il figlio di Dio che ha portato l'amore e la verità che concede la libertà e per giustificare questo crimine hanno inventato una storia sul sacrificio espiatorio, hanno appeso una croce al collo come simbolo di salvezza ma di quale salvezza si può parlare se Cristo ha detto a coloro che volevano ucciderlo, che erano figli del diavolo? Gesù ha detto, io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto Voi fate le opere del vostro padre Se Dio fosse vostro padre Mi amereste Perché da Dio sono uscito e vengo Non sono venuto da me stesso Ma lui mi ha mandato Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio Perché non potete dare ascolto alla mia parola Voi avete per padre il diavolo E volete compiere i desideri del padre vostro Gesù ha detto che tutti coloro che hanno visto ciò che ha creato ma lo hanno odiato odiano anche suo padre e non c'è perdono per questo Lui ha parlato ricordatevi della parola che io vi ho detto Un servo non è più grande del suo padrone Se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi Se hanno osservato la mia parola osserveranno anche la vostra Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato. Ma ora non hanno scuse per il loro peccato. Chi odia me, odia anche mio padre. Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo perché si compisse la parola che sta scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Paraglido che io vi manderò dal Padre, lo spirito della verità che procede dal Padre, Egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà, crederà di rendere culto a Dio e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il padre né me. La croce è la prova del più grande crimine dell'umanità. Crocifiggendo il figlio di Dio e onorando il simbolo del suo tormento e della sua morte, la gente non scelse Dio, non scelse la verità, non l'amore, ma hanno scelto Satana. La croce è un simbolo della vittoria del diavolo sul figlio di Dio nella lotta per le anime umane. Siamo discendenti di traditori, di coloro che stavano in piedi e guardavano Gesù tormentato sulla croce. Discendenti di coloro che hanno ucciso il figlio di Dio. Abbiamo innalzato lo strumento del suo omicidio allo status di oggetto sacro. Non abbiamo nemmeno bisogno di indossare una croce o entrare nelle chiese, basta guardarli. Infatti su tutte le cupole delle chiese abbiamo stabilito i segni della vittoria del diavolo sul figlio di Dio. Da che parte stiamo? Chi è Gesù Cristo per noi?